0: Hola a todos, day to day del 21 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 14 grados y medio y damos la bienvenida a la primavera, aunque no lo parezca porque hace un día de perros, al menos aquí en Alicante, está lloviendo bueno, más bien chispeando, ya sabéis eh, chirimiri, como queráis llamarlo o lo llaméis en vuestros lugares de residencia de origen pero además es que hace algo de viento, y evidentemente el cielo está. está nublado y bueno, un día un poco eh, desapacible, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Al final nos quejamos por todo. Si hay agua, porque hay agua. Si no hay agua, porque no hay agua. Así que a ver si llueve, y llueve bien, y, y nos ayuda a, a que al menos algo medio funcione. Bueno, este fin de semana hemos celebrado el Día del Padre. En España, el Día del Padre, se celebra el Día de San José, 19 de marzo. Lo digo porque hay otros eh, lugares, otros países, donde este día se celebra, en, eh, o sea, donde la celebración del Día del Padre se, eh, se realiza en otro día, ¿no? En este caso nosotros lo hacemos el Día de San José. Resulta curioso porque algunas personas eh, dicen que, que parece mentira que se celebre el Día del Padre, el Día de uno que no fue padre, y esto no es del todo cierto, no sé si lo dicen por maldad o por desconocimiento, pero desde luego San José sí fue padre, y fue padre, podemos pensar de dos maneras, mirad, no, bien, no va por aquí el podcast de hoy, ¿eh? no, no salgáis huyendo que no va por aquí, pero <coughs> si no somos creyentes, pues evidentemente José, José el artesano, eh, era padre de Jesús, ya está, no hay más. Jesús, un iluminado que se creía lo que no era. Y si somos creyentes, eh, bueno, pues eh, realmente José ejerció de padre, ¿no? No era su padre adoptivo, parece ser, tal como lo entendemos con papeles, pero, eh, bueno, eh, eh, ejerció de padre, que al final yo creo que lo que, con, lo que aquí se celebra es la figura del padre, sea adoptivo o no lo sea, o sea... Eh, natural, o bueno, natural no sé si se dice, me suena un poco feo, pero bueno, biológico, no sé si me suena mejor, pero es así. Y en cualquier caso, en cualquier caso, es cierto que de José se habla poco, en la Biblia, eh, en, en, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el Antiguo creo que ni siquiera se le nombra, pero realmente no se habla mucho, no se sabe qué pasó muy bien con él, se, se, se supone que cuando, al menos hasta que, que Jesús tenía 12 años, él vivió, porque porque, bueno, pues se comenta que Jesús vivía con sus padres, por lo tanto, bueno, pues parece ser que hasta ahí llegó el hombre. Pero, de todo caso, su matrimonio con María fue su segundo matrimonio. Él ya tenía una, un matrimonio anterior, que se comenta en los, en los eh, evangelios apócrifos, en los que se dice que ya tenía eh, seis, seis hijos, ¿no? Cuatro hijos y, y dos hijas, entre los que se encuentra Santiago, ¿no? O sea, que como veis... En cualquier caso, el hombre sí fue padre. Le podemos quitar otros méritos, pero desde luego con seis hijos y uno propio o adoptado o, o, o acogido, realmente para mí, padre fue el hombre y bien, ¿no? Y más en aquella época que tenía que ser mucho más dura que ahora. Bueno, después de estos datos históricos, porque realmente lo que, lo que trato aquí de lo que se trata son datos históricos, no, no religiosos, ¿no? Eh, vamos a, al tema. El caso es que, bueno, pues el Día del Padre es un día que a mí me hace especial ilusión. Me hace especial ilusión porque teniendo un hijo que aunque ahora tiene 11 años todavía eh, me hace su regalico, pues me hace muchísima muchísima ilusión recibirlo, porque son regalos eh, que no están dentro de esa parte comercial que tiene el Día del Padre. No os quepa ninguna duda que el Día del Padre es un día comercial, como es, a, aparte de que podamos tener nosotros una celebración eh, familiar real, eh, eh, es un día comercial, ¿no? Como lo es el Día de la Madre, como es el Día de San Valentín, como es la Navidad y que, bueno, pues algunas personas todo esto lo vivirán con otro, con otro trasfondo, pues en la Navidad con un trasfondo religioso, etcétera, etcétera, pero realmente es un día comercial donde se compran regalos, donde se sale a comer y, bueno, pues todo eso evidentemente es algo que promueve el comercio, ¿no? En este caso, eh, bueno, pues mientras los niños son pequeños, o hasta cierta edad al menos, ellos hacen eh, tu regalo con sus propias manos, ¿no? Yo los tengo todos guardados. Por ejemplo, tengo uno que hizo, pues tendría, que Cuatro añitos o así. Eh, como mucho. Eh, que es, eh, es muy sencillito. Eh, es una especie de de como decir pues sabéis estos palos iba a decir como los del helado pero no como estos palos planos que utilizan los médicos para vernos la garganta que nos meten ahí con todo el asco del mundo bueno pues muchos de esos palos pegados uno al lado del otro y eh, sobre, esa, sobre esa superficie una foto una foto en la que estamos el y yo abrazados y debajo pues escrito con su letra eh, te quiero mucho, papá, ¿no? Pues eso lo tengo colgado, donde tengo mi, mi ordenador, el monitor, detrás hay una, no sé cómo se llama, una superficie que venden en Ikea, que ahí puedes colgar cajoncitos, perchitas y todo esto, pues yo tengo ahí cogido ese, esa foto, ¿no? Eh, un año me regaló un, man, un mantel, no, un eh, delantal, jolín, se me había ido la, la palabra, me regaló un delantal, ¿no? Y eh, bueno, pues hay varios de estos regalos que, que me ha ido haciendo en sus 11 años. Bueno, tampoco en sus 11 años, evidentemente, desde que empezó la guardería. Eh, y bueno, pues yo los tengo todos guardados en, en, en casa y tal. ¿Este año? Bueno, pues este año ha sido también un poco más especial. ¿Por qué? Bueno, eh, día del padre, hola, buenos días, tal, un abrazo, papito. Él me llama papito muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando se pone así cariñosete, me abraza, lo que sea, me dice papito. Bueno, pues... El caso es que nada, pues eh, nos levantamos, felicidades y tal, y bueno, pues cada uno a lo suyo, ¿no? Eh, él se puso con, pues no sé si con, con la Switch o con el iPad, eh, yo estaba con el tema de la impresora 3D, mi mujer estaba también haciendo sus manualidades y tal, tocan al timbre y me dice mi mujer que abra la puerta, voy a abrir y aparece un señor con dos bolsas, con una bolsa. Con una bolsa era. Y bueno, pues era un desayuno en casa, ¿no? Era un desayuno en casa. Eh, el desayuno, pues tenía una notita que... Que, que decía... Eh, ay, se me va a olvidar. Luego, pues en Instagram, mira, en Instagram, si me, me seguís, tenéis ahí las cuatro fotos creo que he puesto, que son el, la nota que ponía para mi papito... Eh, uy, qué mala memoria tengo, che. Bueno, lo tengo colgado al lado de la foto, de la foto que... Voy a quedar fatal como padre, ¿eh? habiendo olvidado esto. El mejor papito del mundo, eh, creo que es. Eh, bueno, pues lo tengo ahí al lado de la foto que os acabo de comentar. Eh, y venía, como digo, una caja o dos cajas con eh, diferentes cosas. Pues venían unos croissantitos de estos pequeños con salmón, pepino y tal, y queso. Venían dos trozos de tarta de queso. Venían unos una especie de no sé si llamarlo donuts, muy chiquitines, mucho más pequeños que los eh, donetes, estos que hay por ahí. Eh, había galletas, venían un par de smoothies, bueno, pues un, un montón de cosas. La verdad es que estaba todo bastante bueno. Ah, a una, una magdalena de, yo creo que era Red Velvet o algo así, que le encantó a mi hijo. Y bueno, compartimos el desayuno entre los tres. Además de eso, pues mi hijo me escribió una carta... En la que me felicitaba y me decía que me quería mucho. Y como regalo, que por cierto, se me ha olvidado bajármelo, eh, me hizo un parasol. ¿Sabéis estos parasoles que se ponen en las ventanillas traseras para, para. principalmente cuando tienen niños? Bueno, pues era un parasol en blanco, donde él nos ha dibujado a los tres, ¿vale? Y pone en inglés My Family, ¿no? La verdad es que chulísimo, chulísimo. Yo lo pegué allí, tenemos un, una. En la cocina hay como una madera que está en un lateral del frigorífico y lo, lo tengo ahí pegado, ¿no? Eh, una, una pasada. La verdad es que para mí es eh, una pasada porque, bueno, pues es que es mi hijo y... ¿Qué queréis que os diga, ¿no? eh, Mi hijo es mi pasión, ¿no? Y nada, eh, pues eso, desayunamos y tal y luego nos fuimos a, a comer los tres juntos, ¿no? Este año, eh, bueno, pues lamentablemente mi padre no está mi suegro tampoco, y por tanto, pues la celebración ha sido eh, los tres, ¿no? podíamos haber celebrado con mis cuñados o lo que sea, pero bueno, mis cuñados también tenían lo suyo, eh, por otro lado, porque, bueno, pues eh, el padre, mi cuñado, evidentemente, no vive, pero, eh, bueno, mi... Mi cuñada sí tiene a sus padres y demás, y bueno, pues este fin de semana tenía varias varias celebraciones con ellos. Pero bueno, nos fuimos los tres y lo hicimos sin tener ningún sitio donde donde ir, o sea, reservado me refiero. Una cosa un poco chunga, porque es un día donde pues hay muchas reservas, ¿no? La gente, como he dicho, es un día comercial, o aunque no lo sea comercial, es de celebración, y la gente salimos, salimos a comer fuera de casa, especialmente pues si somos pocos o no tenemos espacio en casa o lo que sea. El caso es que, bueno, decidimos ir a, a un sitio que hay cerca que está chulo porque es una mezcla de sitio donde tomar copas y comer o desayunar incluso, ¿no? El caso es que llegamos allí y efectivamente estaba todo reservado, ¿no? Entonces la chica que nos atendió dijo que, que bueno, que, que había una mesa de estas mesas altas, ¿no? con taburetes altos que si no nos importaba estar ahí le dijimos que no y la verdad es que era bastante bastante chungo porque la mesa no era muy grande y ya con los tres platos que había puestos para, para vacíos ¿no? eh, para comer allí pero vacíos ya ocupaban toda la mesa ya se acabó el caso es que la chica dijo que bueno que si en algún momento nos podía cambiar nos cambiaba eh, hicimos el pedido y la chica nada más empezara a pedir dijo madre mía, esto no cabe aquí, o sea, se agobió incluso un poco. El caso es que nos trajo las bebidas y no habían pasado nada de tiempo y vino y dijo, venid que os cambio de, de, de sitio. Y nos puso en dos mesas, dos mesas cuadradas típicas que estaban juntas y nos dijo que era una reserva que habían anulado. O sea, que tuvimos mucha suerte en ese aspecto porque ahí sí que estábamos cómodos. Aparte que a mí esas mesas altas... Eh, no, me, no me van bien para la espalda no estoy cómodo, no es que no me guste estar ahí, eso no me importa pero sí que es verdad que la espalda me duele no entonces no es el mejor sitio pues nada, después de ahí nos fuimos a casa y tras descansar un poquito pues ya la tarde en casa eh, por su cumpleaños a mi hijo le han regalado, le regalaron un pack de expansión de Mario Kart y estuvimos jugando, la verdad es que es muy divertido el Mario Kart, aunque a mí me enfada mucho porque creo que hace trampas. No concibo que tú vayas ahí a, a, a una buena velocidad y de repente alguien te adelante, vamos, como, como increíble, ¿no? O sea, y, y un bólido, ¿eso qué es? ¿No? Y yo no he podido conseguir nunca jamás ningún vehículo que tenga esa velocidad. No hablo de aceleración, ¿eh? Hablo de velocidad. O sea, y eso que el que yo llevaba iba bastante, bastante bien, pero bueno. El caso es que echamos ahí una partida con los nuevos circuitos Y bueno, pues ya digamos que acabó el día Una de las cosas que he estado haciendo este fin de semana Es que le he estado dedicando tiempo a la impresora 3D eh, En Navidad me, me regalaron los Reyes Magos una nueva placa Una nueva placa controladora eh, Que eh, bueno tiene muchas virtudes con, con respecto a la original Por un lado tenemos el tema de que es de 32 bits Mientras que la original es de 8 eh, tenemos eh, más memoria para almacenar el firmware eh, Tiene eh, drivers, los drivers son unos eh, chips, vamos a decir Que se encarga de controlar los motores Pues estos son silenciosos, la verdad es que la placa original es bastante ruidosa tiene un montón de, de ventajas Lleva un procesador muchísimo más rápido No solo que sea de 32 bits Sino que además esta misma placa que tengo yo Salió con un procesador Y cuando los Reyes me la trajeron Ya había salido una segunda versión Con un procesador mucho más rápido Con lo cual, bueno, pues la verdad es que Es una buena, buena mejora eh, La placa estaba ahí durmiendo Porque la pantalla que tiene la impresora No es válida para la placa esta, ¿no? Entonces resulta que esto, pues eh, lo he ido contando si no recuerdo mal, eh, resulta que la pantalla, la pantalla que yo quería, es un, bueno, la pantalla que viene es una pantalla de, de, de líneas, solo muestra caracteres de, pues no sé cuántas líneas lleva, 5, 6, no lo sé ahora, 8, no, no lo recuerdo ahora, eh, de estas de que lo, la, los diferentes caracteres son puntitos y tal, vamos, una pantalla muy sencillita, hay miles de estas en arduino, se usan mucho y tal, y la que tengo ahora es una pantalla TFT de 3,5 pulgadas táctil, ¿no? Es súper chula porque además con todo esto se puede poner en dos modos, eh, que no voy a detallar aquí, pero dos modos de trastear con la impresora, uno más profundamente y otro más sencillo, ¿no? Con iconos, en colores, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Mucho más chulo pero bueno, llegó la pantalla y claro, eh, yo tengo una estructura en la impresora que está pensada para lo que está, entonces yo no tenía ningún soporte para esta pantalla la placa tampoco tiene la misma medida, pero sí que encontré un fichero ya hecho donde eh, es un adaptador, ¿de acuerdo? y lo que hace es que es una simple eh, pletina muy vacía, la verdad es que la tendría que ver muy, muy blandita, ¿eh? no, es, no es nada espectacular, pero que lo que hace es que se atornilla eh, la placa nueva a esa pletina y eh, esa pletinita eh, se atornilla al hueco o a los agujeritos que hay para la placa original con lo cual te queda ahí perfectamente colocada ¿no? en el mismo sitio y todo se queda colocada con la pantalla es un poco más complicado porque la pantalla original tiene una, un determinado tamaño es enorme no la pantalla sino el circuito y todo vienen los botones y demás y ahí no cabe la nueva entonces, es verdad que hay muchísimos eh, proyectos ya realizados en Zingiverse o en Cool3D y demás para esta pantalla, pero yo no era capaz de encontrar uno para mi impresora, ¿no? Es decir, la caja para meter la pantalla, sí, pero luego un soporte para esta pantalla, para, para esta caja, perdón, colocarla en la, en la impresora, no, no, no lo encontraba. El caso es que, bueno, pues estoy en un, un par de, Bueno, estoy realmente en varios grupos. Bueno, hoy me he salido de uno porque era muy concreto de una determinada impresora y no me aportaba nada, ni siquiera lo leía. Pero estoy principalmente en dos grupos muy interesantes. Uno es el grupo de SKR. SKR es la, la, la nueva tarjeta, la nueva tarjeta controladora de la impresora. Hay varias versiones, como os he dicho, la mía es la 2. Eh, pero la 1.4, la 1.3, la Turbo, la Mini, la E3, la no sé qué Bueno, hay bastantes modelos Y ahí hay un montón de información Ahí hay una persona que controla lo que no está escrito Es increíble no, Vamos, si me dijeran que esa placa la, la, la diseñó él Me lo creería porque es alucinante lo que sabe Y más alucinante si cabe lo que ayuda, ¿no? A veces el hombre se desespera un poco Pero os juro que para mí tiene razón, ¿no? Hay veces que es increíble, ¿no? Porque gente que pregunta, oh, me da error al compilar, eh, y no sé, dime algo más, qué error te da, qué máquina tienes, no sé, algo más, ¿no? Ya. Entonces hay veces que el hombre se desespera un poco, no pierde nunca las formas, pero sí que es verdad que ayuda muchísimo, muchísimo. Y el otro grupo es el grupo de la, de la impresora que yo tengo, los dos en español además, que es la ANET A8. El caso es que yo pedí ayuda en este grupo último y hubo eh, dos personas que me pasaron eh, lo que ellos tenían pero tenían un pequeño problema eh, que eh, estaban muy chulos los soportes pero no eran para mi impresora Yo intenté modificar los diseños pero es que no tengo ni idea Ahora mismo no tengo ni idea de manejar ningún programa Son programas de CAD, ¿no? Eh, SOLIDWORKS, FreeCAD... Eh, vender, es decir, hay varios programas que sirven para diseñar en 3D, pero yo no tengo ni idea de manejarlos, entonces, y mucho menos si, eh, bueno, Thinkercad, también, Thinkercad también es posible, pero modificar un fichero ya hecho, yo no fui capaz, y crear uno, pues hombre, eh, si es que no, no tengo ese conocimiento. Entonces, bueno, pues hubo eh, un par de personas que se animaron a, a echarme una mano, eh, bueno, claro ellos tienen su vida y yo evidentemente la respeto, ¿no? Por muchas ganas que te hubiera o tengo de poner en marcha la impresora con todo eso, yo no en ningún momento les podía tosigar. De hecho, yo ayer les escribí varias veces por la mañana y acabé poniendo discúlpame eh, si te estoy molestando lo que sea, dímelo porque entiendo que es domingo y bueno, pues que, que no tal, ¿no? Entonces, eh, pese a que yo en ningún momento esperaba respuesta inmediata, claro. El caso es que no, ambos eh, me dijeron que no, que ningún problema, que ellos eh, lo entendían, que ellos hacían lo mismo y tal y cual Creo que ha habido un accidente en el otro lado, pero todos aquí a 10 por hora, macho, es alucinante Bueno, para no mentir, voy a 25 por hora, pero freno, freno porque pasamos ahora al lado del coche Que está al otro carril, Dios mío, que no hay sangre, acelerar Ay. Bueno, la cuestión está en que ahora, ahora todos corren, como ya no hay accidente, todos corren bueno, la cuestión está en que, en que me fueron ayudando Y claro, eh, pues en principio ahí había faena Había faena que, que realizar Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, eh, al final, se me ocurrió una, una idea Yo en la, en la impresora puse una pletina Es una pletina que tiene dos, dos funciones eh, Es una pletina que se pone donde está colocada la pantalla La pantalla original, ¿vale? Que lo que hace es que, bueno, por un lado sirve de adorno ¿de acuerdo? y por otro lado mejora la, la, la pulsación de los botones de la pantalla, los botones de la pantalla son bastante malos, porque son muy largos y tienen un juego ahí un poco chungo, y con esto y poniéndole unos eh, tapones encima de esos eh, de esos botones, mejorará la, la, la cosa, ¿no? entonces yo le hice esa pletina pero entonces se me ocurrió una cosa eh, para no marear la perdiz como cajas para la pantalla hay muchísimas y la mayoría son una caja donde tú metes la pantalla y una pletinita por detrás una tapita una tapa con todo el con el mismo tamaño de la caja que se atornilla por detrás y luego tú ya y eso pues unos tienen un, unas piezas que unos ángulos que se cogen a un sitio para ya digo o, otro tipo de impresoras entonces a mí se me ocurrió una cosa y si me diseñan una pletina como la que yo tengo de adorno pero que en vez de tener, porque es una pretina que tiene muchos hexágonos, porque de esa manera, aparte de que tiene un puntito de decoración, lo que hace es, por cierto, que lo estoy viendo, os recuerdo que desde hoy, desde hoy, 21 de marzo, eh, manejar el móvil mientras conduces conlleva una pérdida de 6 puntos, eh, os lo recuerdo que empieza hoy. Bueno, la cosa está en que eh, yo dije, ¿y si en vez de esto me diseña... Porque eso es, como digo, una pletina donde lleva cuatro agujeros para los cuatro tornillos y los agujeros para la pantalla, que es un rectángulo, y los cinco agujeros para que salgan los botones. Y si me haces una, una, un diseño como este, que para alguien que sabe muy sencillo, pero que sea todo liso para no marear con los hexágonos y tal, que seguro que si se lo hubiera dicho me hubiera hecho algo así para que ocupara menos, gastara menos filamento y, y tiempo. ...pero ya me parecía un exceso... ...una pletina donde haya un agujero... ...un cuadrado en el centro más grande... ...y eh, tuviera aparte de los cuatro agujeros para los tornillos... ...que van al chasis de la, a la, de, la, de la impresora... ...otros cuatro para que yo por detrás atornille esa carcasa... ...que ya existen mil modelos hechos... ...dicho y hecho... ...me lo hizo ayer un, un chico... Eh... Nos costó un poco entendernos Porque él, eh, claro Él no tenía la pantalla, ni las medidas Ni muchas cosas Entonces yo no hacía más que Mandarle fotos con medidas, con la regla Puesta, o sea eh, Esto hubiera sido mejor con un calibre Pero no tenía ahora mismo un calibre, tengo uno Pero no sé dónde está, bueno la cosa es que hoy cómo llueve? La cosa es que, es que Al final nos entendimos y este, este hombre me hizo esa, esa pletina y bueno pues ayer, mientras él terminaba de diseñar y demás, yo puse a imprimir la caja, ya la tengo hecha eh, y ahora se ha quedado imprimiendo la, la pletina, o sea que si no pasa nada y va todo bien, esta tarde cuando llegue a casa yo ya tendré ese soporte hecho. Tiene ahí un pequeño detalle que es fácil de solventar, y es que, claro, no está pensado para esto, entonces voy a tener que poner ahí unos, eh, no sé cómo llamarlo, unos añadidos para que la pantalla, eh, perdón, para que la placa trasera eh, presione al mismo tiempo sobre la pantalla, ¿no?, y no se mueva, porque no está, como digo, pensada para esto. Eh. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia, solo puedo hacer... Mil, mil cosas, que además se me está ocurriendo incluso una grandísima idea que me acaba de venir a la cabeza, que es utilizar estos estas tuercas con tornillo que hay, que se utilizan para las placas base, cuando tú montas un ordenador, tienes uno, un tornillo que a su vez es tuerca, ¿vale? y eso me podría venir bien para, para hacer esto, ya lo tengo solventado ¿veis? qué fácil ha sido bueno, la cuestión está en que eh, ya lo tengo todo, todo hecho eh, me da un poco de pereza atacar Porque la impresora está imprimiendo bastante, bastante bien Dentro de lo que cabe Digo bastante bien porque después de estar mucho tiempo parada Yo la, la calibré La calibré la cama La cama es la superficie donde se va imprimiendo lo que haces eh, La calibré, eso se calibra con un folio Que va metiendo, va regulando y demás Y la calibré de manera muy rápida pensando en vez de darme mucho 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 en calibrarla lo que voy a hacer es una calibración rápida hago una prueba de impresión y sobre la prueba de impresión voy mejorando la calibración me pareció una buena idea el caso es que se puso a imprimir bastante bien no es perfecta eh, estoy seguro que se le puede sacar más a esta máquina pero de momento no me importa eh, es el resultado bastante bastante bueno y eh, me sirve eh, además tengo intención de en algún momento de futuro cambiar lo que es la estructura de la impresora por una estructura mejor. Esta es una estructura de metacrilato no es muy buena y tiene vibraciones, tiene movimientos y aunque yo ya le he hecho algunas piezas para reforzarla pues no deja de ser algo floja ¿no? Entonces venden algunas ya, ya hechas con, con tubos de aluminio eh, con perfiles, con perfiles de aluminio o bien tú puedes comprar esos perfiles y puedes cortarlos tú y hacértelo con, con piezas impresas, es decir que tú ya ahí puedes hacer algo, no es muy barato realmente no es muy barato, al menos los kits que ya vienen hechos, lo más barato que he podido encontrar ha sido con bastantes piezas que faltan, ¿eh? solamente lo que es la estructura metálica están sobre los 50 euros, pero los hay por ahí ciento y pico, doscientos y pico. Esto ya casi es una impresora nueva, con lo cual no voy a ir por ahí, ¿no? No, no, no es mi intención eh, llegar a, a, comprar, a comprar ese algo tan caro, ¿no? Pero bueno, o bien en algún momento me lo podría hacer yo Cortando yo esos perfiles O bien algo que encuentre por ahí económico O yo que sé, algo de segunda mano Hay gente que hay veces que lo ha comprado y luego no ha hecho nada Porque al final en vez de cambiar su estructura Se ha comprado otra impresora Yo que sé, algo haré, pero esto es a futuro Ahora de momento lo que tengo que hacer Es terminar de montar La pantalla y la, y la placa eh, Compré hace mucho tiempo Y lo tenía ahí guardado Un... Eh, un dispositivo que lo que hace es calibrar automáticamente, es un dispositivo, imaginar un, un, un como diría yo, un, como una jeringuilla, vamos a decir, no es exactamente, y la aguja sube y baja, entonces tú le das un, unos parámetros, que en este caso puedes decir, quiero que mires nueve puntos, entonces con eso pap, 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 se mueve en las esquinas, centro y demás de la cama, y entonces eh, sabe exactamente dónde está y entonces cuando va a imprimir lo que hace no es imprimir siempre a la misma altura sino que se ajusta según dónde sabe que ese está eso lo tengo ya también puesto teóricamente todo está configurado pero claro está todo configurado eh, sobre la mesa no dentro no puesto en la impresora y comprobando si realmente funciona fin de semana interesante no muy interesante porque bueno pues ahí tengo a la máquina imprimiendo y, y he avanzado bastante eh, ahora lo que queda es eso cuando esté todo montarlo y, y empezar a sufrir porque eh, creo que lo he hecho mal también porque lo que he hecho ha sido coger el firmware y configurar muchas cosas a la vez yo creo que no debía haber hecho esto yo creo que debía haber configurado lo, lo básico es decir eh, que la impresora funcione como viene de fábrica eh, y luego ir eh, configurando esas mejoras, porque por ejemplo eh, la impresora tiene lo que se llaman finales de carrera son unos switches que cuando el cabezal o cuando algún eje llega a un punto eh, presiona ese switch y sabe que ha llegado hasta el final y se para, ¿no? No, no continúa el motor ejerciendo fuerza para moverlo porque es el final con esta placa eso puede ser automático puedes eliminar esos switch eh, el, el dispositivo que os he comentado para eh, eh, para calibrar ¿no? El VL Touch se llama ¿no? el, el que yo tengo eh, Luego eh, eh, El eje Z Que es el que sube y baja Tiene dos motores Los dos motores se controlan a la vez Pues eh, yo en esta placa Le puedo decir que cada motor se controle aparte ¿no? Eso también ayuda a que se calibre mejor Es decir, hay una serie de cosas Que a lo mejor se me ha ido la pinza Y debería haber ido poco a poco Es decir, un firmware básico con la configuración con las características básicas de la impresora y luego pues ir añadiendo diferentes eh, cosas según eh, funcionara todo bien ¿no? pero bueno eh, haré esta prueba y si no no tengo más que coger el firmware eh, coger, eh, hay uno ya prehecho para esta máquina que no necesita mucho simplemente decirle que tienes otra otra placa y otra, porque viene hecho ya para, viene hecho, este firmware, es un firmware diferente al original, Marlin se llama pues, eh, viene ya con, con la configuración para esta máquina, pero para la placa original y pantalla original simplemente es decirle a ese firmware, ya está sin tocar nada, o tocando muy poco, así que hay que tocar alguna cosa más, vale pero muy básico, que tienes esa placa con las características propias de la placa, vale eh, y que tienes otra pantalla y luego ya eh, se trata de eh, bueno, ver que va bien, que todo va, que tú la calibras con el papelito, con el folio y demás. Y luego pues ir añadiéndole características, como digo, que, que admiten. Así está la cosa. Me iba a hablar del Día del Padre y me he enrollado con la impresora. Así que a ver qué título le pongo yo a este podcast. Que cualquiera sabe. Bueno, chicos, nada más. Eh, bueno, deciros que eh, ayer me llegó un correo que este próximo 2 de abril, 2 de abril, hay Pot Nice en Alicante. Si alguno sois de Alicante o cercanos si y os animáis Pues yo probablemente me, me pase por allí eh, Aunque hay una parte que a mí no me gusta Y pienso no participar Que es un karaoke Paso del karaoke Pero bueno eh, Si alguno tiene posibilidad y le interesa Pues que sepáis 2 de abril eh, eh, Alipod organiza La asociación alicantina de podcasting Y si tenéis interés Pues o entráis en su página O me escribís a mí Y yo os... os os redirijo porque hay que hay que eh, hay que apuntarse para tener en cuenta el restaurante y demás. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, .es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.